Bienvenidos a Rompiendo la Banca con Rick Pecar, un espacio para la opinión de economía y mercados. la vida de una persona escapa a ese principio. Desde cómo se maneja o cocina, hasta el modo en que se usan las llaves de la casa al entrar o salir, pasando por cualquier cosa que se les ocurra pensar o no pensar. Pero si hay algo que domina los sistemas que rigen nuestro comportamiento, es la transparencia. Incluso si lo hacemos en forma automática y sin pensar, si nos detenemos a pensar su orden y reglas, es de, son de una claridad absoluta. Nadie cocina la olla vacía, bueno, a veces, y después sirve la comida, eh, totalmente cruda. Algunas reglas son de sentido común, otras físicamente inevitables. No se puede construir el tercer piso de un edificio en el aire sin construir previamente los primeros y sus cimientos. Pero es difícil traducir ese conocimiento intelectual y práctico en aplicación global con sentido común. El individuo obsesionado con una actividad, como lavar su auto o cocinar, seguirá un sistema de reglas muy detallado con el cual se siente cómodo, pero cuando desvía su atención a sus finanzas, actúa como una ameba sin sentido ni percepción de absolutamente nada. Este accionar va de la mano de la búsqueda de atajos como inversor. Cualquier sistema o metodología les parece bueno porque no se molestan en razonarlo, porque se los vendieron bien o se los presentan en internet como la panacea. Y da esa actitud, los sistemas más elegidos son los que no pueden conocerse porque no implican esfuerzo alguno. Los que tienen reglas conocidas, pero derivadas de reglas totalmente desconocidas. Entonces las reglas se dice, ok, compras acá o vendes acá o haces tal cosa, pero no sabes por qué. Y así terminan siendo el hombre dentro de la caja, enterrados en su propia mierda. Bienvenidos al episodio número 219 de Rompiendo la Banca, soy Rick Descartes. Permítanme esta semana ayudarlos a no terminar encerrados por siempre en una caja. Recuerden seguir el protocolo Antiempome, colaborando con la difusión del podcast, poniendo retweet y me gusta en Twitter, siguiéndome en la red de su preferencia, en las que yo estoy obviamente, en las otras no, y dejando un review en iTunes o Apple Podcast. De no hacerlo, pueden terminar enterrados en su propia mierda, por mucho tiempo. Así que continuamos con nuestras historias de horror bursátil. 
Los sistemas black box son un concepto preferido de los lados, y ya que escudados en el argumento del método propietario, un método propietario es aquel eh, exclusivo de una persona o institución y secreto del que lo tiene. <coughs> Pueden escupir cualquier verdura sin dar mayores explicaciones. Nuestro radar de oportunidades nos indica, el algoritmo dio como resultado... Y otras tantas muletillas poco felices muchas veces sirven como tapadera de la realidad. No hay sistema. Solo boludeces inconexas que usan el concepto de sistema black box como justificación. Pero digamos por un momento que el sistema que, al que apelan es real. El primer punto es, ¿por qué alguien seguiría las señales o alertas de un sistema con reglas totalmente desconocidas de manera ciega? Ya sea que se adquiera un sistema así, o que se suscriba a un servicio de alertas, se potencia la exposición al riesgo de mercado al someterse a la opinión o sistema de alguien que no dice nada acerca de la lógica de la cadena de razonamiento de la señal en sí, lo que genera riesgos adicionales totalmente incuantificables por el factor desconocido de esa información. Una vez, en el ciclo Quanchit, si mal no recuerdo, expliqué cómo se puede lidiar con factores desconocidos, pero someterse al riesgo black box, por llamarlo de algún modo, lo hace totalmente imposible, ya que no tenemos ningún marco de referencia de si incluso hay un sistema. Las dos principales... Eh, Los dos principales factores de un sistema black box son la viabilidad inherente al mismo y el cherry picking. Primero, si es un sistema real, es decir, si usted se lo bajaron y lo corren en su computadora, tiene que ser un sistema real. Bueno, not quite. Hace muchos años alguien en Estados Unidos, muy importante, inventó un sistema de trading que se suponía que era black box y te daba señales. Era mentira. En ciertas circunstancias, la señal no la daba el sistema que corría en tu computadora, sino que llamaba a un servidor. Y en ese servidor, manualmente, el trade discrecional había sido puesto. No había sistema. Pero bueno, digamos que sí lo hay. Siempre, y ese es uno de los verdaderos problemas que he repetido una y otra vez, hay un exceso de optimización. Pero nunca podemos saber hasta qué punto hubo Desde una optimización leve hasta una optimización excesiva y bajo qué parámetros se hizo. Ni saber cómo se trataron los regímenes de volatilidad, la estacionalidad y la portabilidad. El problema de optimización, su uso y abuso, siempre es importante. Pero son más importantes los puntos que mencioné recién. Sin saber si se probó en diferentes regímenes de volatilidad, eh, no podemos saber si aplica todo el tiempo. Eso reduce drásticamente la confiabilidad. Nunca se sabe cuándo de golpe puede fallar de una manera apocalíptica, en el medio de un trade incluso. Obviamente muchos serán ignorantemente felices al respecto hasta que aparezca la parca bursátil. El problema de estacionalidad es similar. Es imposible saber si tiene algún sesgo al respecto que produzca resultados violentamente adversos, estacionalmente hablando, de acuerdo a ciertas circunstancias ya sea la época del año u otro nivel de estacionalidad. Finalmente, la portabilidad real implica lo mencionado y más. ¿Es el sistema u opinólogo portable, entre comillas? Es decir, ¿funciona en diferentes activos, en diferentes regímenes de volatilidad y en diferentes compresiones temporales? Porque si no lo hace, 
y no nos lo advierten, realmente tenemos un problema. Sherman, por ejemplo, cuando le preguntaban, che Sherman, ¿cómo ves el oro? Y la verdad que nunca fui un buen trader, trader de oro. ¿Cómo ves tal cosa? La verdad que no es mi fuerte, la verdad que no es mi fuerte. Y a través de, los, de un par de años que tuvimos acceso, El tipo siempre decía lo mismo, no es lo mío, no es lo mío, no es lo mío, no es lo mío. Lo mío son las divisas. Y cada vez que daba un trade de divisas le hacían el ojete mal a él y a cualquier boludo que lo siguiera. Porque él es un sistema black box. Te sigue insistiendo que tiene un conocimiento único de operador macro, pero te dice bajo qué parámetros. En un sistema black box es imposible de saber todos esos parámetros. O cómo fueron tratados. Por eso un punto clave de cualquier sistema es su, en general, es un nivel de portabilidad. A mayor nivel de portabilidad, más robustez, más confiabilidad, más y mejores retornos. No hay que confundirse. ¿okay? Todos los sistemas que existen, todos, absolutamente todos, tienen componentes propietarios. Pero mientras algunos, incluso si es eh, código abierto, mientras algunos, como el mío, protege el objetivo ¿Sí? de la propietariedad, es proteger el código y su diseminación no autorizada. Al mismo tiempo, la lógica y reglas son perfectamente claras, transparentes. Cualquier seguidor mío eh, que se capacitó sabe exactamente cómo es mi cadena de razonamiento o puede preguntármela. Otros son impenetrables cajas negras, sistemas de los que se desconoce toda lógica y reglas y solo se recibe la señal desnuda que da fuera de la caja. No se sabe qué hay dentro de la caja, ocultando muchas veces que no hay sistema, como dije antes, solo la más abyecta discrecionalidad de gente de dudoso track record. Interesantemente, como mencioné al pasar, esto no solo aplica a los sistemas de trading en sí, sean automáticos o no, sino también a los opinólogos. Por ejemplo, es decir, porque los opinólogos de opinar lanzan un dato. Por ejemplo, el lunes... ¿Sí? Algunos opinólogos apocalípticos, no confundir con el muñeco apocalíptico, eh, como me llamó un ex conocido que ya mencioné recién, tarado, una vez y eh, obviamente fui yo el que tenía razón. Eh, apocalípticos tiradores de bombas que no explotan nunca y fruta podoida prometían una vez más caos en el mercado. Y en Argentina en general, el martes, oh, el martes empieza el golpe del mercado. Prometía uno que dice, yo te avisé o yo te aviso. Onda, a tirar el gobierno. No fue diferente al secuaz del capitán Patineta, que hace unas semanas dijo que dado los anuncios de Albertito y Guzmán, eh, el mercado de bonos, hace un par de semanas lo decían, el mercado de bonos se iba a derretir. Obviamente en ambos casos se equivocaron. Y Marcelito puede usar el hashtag yo te avisé mil putas veces y se equivocará igual. Porque solo sabe decir una cosa. Y como buen reloj roto, que da la hora bien dos veces al día, de vez en cuando acertará y dirá yo te avisé. Pero la realidad es que no avisaste un carajo, hijo de puta. Cualquiera con todo de fuente sabía que el dólar iba a, iba a subir mal. Ya lo vengo diciendo hace rato. Hice un podcast X, voy por el podcast X, si bien no tienen fechas definidas normalmente, eh, 40 creo. El 26 fue Flying in a Blue Dream, hablando del tema de cómo cobraba relevancia el Blue y el problema de la interacción oficial Blue y cómo terminaba la película. Y de hecho hace no mucho tiempo, cuando ya las papas quemaban de verdad, agarré y dije, ya no va más el verbal CCL, 
no tiene sentido. Ahora lo que importa es el Merval en dólares blue. Al día siguiente empezó a subir fuerte. No sirve repetir una y otra vez apocalipsis, apocalipsis, apocalipsis y tal vez se dé eventualmente. El truco, lo útil, es anunciarlo cuando realmente viene. Pero esta gente nunca va a ser capaz de eso. Porque no sabe nada. ¿Cómo no, no ibas a saber que el dólar eventualmente iba a terminar mal? Argentina es el paraíso del devaluador. Todas las predicciones de Marcelito de un apocalipsis inminente siguen sin darse. Todas. Crisis sabe eventualmente. Pero no sirve de nada escuchar al que vende el escenario apocalíptico permanentemente. A ver si en algún momento se le va a dar y después dice yo, te avisé. Porque en el mientras, algunos siguen esperando que las estrategias eh, de compra de puts, ¿sí? eh, directamente que siguen esperando que la, les extraigan quirúrgicamente el ojete los puts que Marcelito recomendó comprar justo antes de que volara feo. Eso sí, cuando se hizo mierda se olvidó de avisar. Porque algunos pueden decir, era cuestión de timing, ¿vio? No. Porque cuando realmente era el momento para comprar puts, no la vio y no la dijo. Son mercados. Al capitán Patineta y Maurito no les va mucho mejor. Justo antes de las elecciones sacaron unos research que son oro en polvo. O debería decir oco dilatado en polvo. Una simulación, un simulacro, decían, de qué pasaba en el, eh, en el mercado de acuerdo a los resultados de las elecciones. Decían, ok, si gana Mauri, por tanto, con horario, ¿sí? Frankfurt 15, es decir, que yo, 10, 18, 10, 15, 10, 20, y te decían, pasa tal cosa, te, temor en olivos, reunión de emergencia. Los tipos, es como si hubieran viajado en el tiempo y los tipos sabían exactamente todo lo que iba a pasar. Minuto a minuto de los eventos que iban a pasar según su simulacro. Lo hicieron una vez, fracasaron miserablemente y lo volvieron a hacer. Primero las pasos y después en las elecciones. Obviamente, como siempre, they are full of shit. Pero el nivel de, la, de ladronaje de esos PDFs no los vi nunca en 30 años que estoy en esto. Miren que vi pelotudeces, vi ladrones, mucho peores. Pero el nivel de ladronaje de poner hasta hora y minuto mercado y qué iba a pasar... Nunca, lo vi, nunca vi algo así, ni que alguien intentara salirse con la suya con ese pseudo-research. Este tipo de individuos también son cajas negras. No de Schrödinger. Sabemos exactamente qué contiene la caja. Están llenas de mierda como sus cabezas. No se sabe la lógica de su cadena de razonamiento, más allá de que sabemos que son unos idiotas. Ni podemos saber si tiene, tienen lógica o razonamiento alguno en primer lugar. Solo sabemos que escupen sus malos pronósticos esperando que en algún momento se les den. En mi caso, como dije antes, incluso cuando yo publico un gráfico, por ejemplo en Twitter, sin comentario alguno, es solamente el ticker, los que conocen mis métodos y se capacitan conmigo saben exactamente qué quiero decir, qué tienen que ver y cuál es la cadena de razonamiento inherente. Y obviamente los que están en el grupo pueden directamente preguntarme después de todo pertenecer tiene sus privilegios. Pero algunos cagan a la gente en la cara. En la cara. El jueves justamente Infractor Global discontinuó anunciándolo por mail el servicio Argentina Futuro, se llamaba, en el que recomendaban operaciones de futuro de Rofex después de meses de una performance anal. 
se cansaron de perder guita. Lo único que tenías que hacer es decir, compré a dólar futuro. Y ni eso se, se podían hacer. Es una estrategia típica de este tipo de servicios black box. Cuando uno está muy, uno de sus servicios está muy, pero muy quemado, lo cancelan y hacen un rebranding. Nuevamente prospectos maravillosos, el nuevo sistema. Tenía un sistema de opciones de, de Tom Gentile que él había dicho una guasada, onda que había invertido millones de dólares en perfeccionar, no pegaba una el sistema. Pues no había sistema. Era Tom hablando pavada como hizo toda su vida. Tómeselas, me reír del mercado profesional, uno de los tantos. ¿okay? Solamente es un pseudo gurú para el cabotaje más abyecto que cree que la tiene clara. Entonces, en este caso, eh, Infractor Global agarró dos servicios y los pone en uno, porque la volatilidad del mercado es imposible ganar. No, vos sos un muerto, flaco. Igual mi preferido infractor global siempre va a ser ese que abiertamente proponían lavar y triangular guita usando una empresa ficticia de importación de tabaco, creo que era, para obtener criptomonedas. Es una locura total. Lo mencioné en un podcast hace mucho tiempo, cuando recién lo hicieron o lo habían hecho hacía poco. Así que escuché los podcasts en algún momento lo menciono. Una de las peores que he visto en toda mi vida. El universo de servicio de alertas que hay siempre dando vueltas no es mucho mejor. Track records dudosos, metodologías eh, aún más y a medio cocinar, si se conoce alguna regla, y completamente desconocidas en sus reglas o con muy poca información. Te hacen seminario de 6 días o 20 horas hablando de algo que no tiene sentido. Porque nunca te van a decir la verdadera regla, porque las pruebas y te das cuenta de falla. El mercado mismo. El mercado como un todo es un sistema como cualquier otro y se vuelve una decisión personal mediante el enfoque de cada uno si lo convierte en un sistema black box y entra en un mundo de realismo mágico futil con consecuencias sexuales o elige el camino del conocimiento, el autodescubrimiento y lo ve como es al mercado transparente en sus malas intenciones, pero en particular en las malas intenciones de los institucionales que lo forman, que se alimentan como sanguijuelas del dolor ajeno. Reconocer el peligro del mercado, verlo como realmente es, es el primer paso para no ser una víctima del mercado, el hombre en la caja. Como he dicho más de una vez, La elección primera y fundamental de cada uno en el mercado es elegir si van a ser víctimas o victimarios. Sucumbir a la, sucumbir a la tentación de utilizar un sistema black box de reglas desconocidas es invitar a la parca bursátil a tu casa, agarrar la guadaña y clavártela vos mismo. Si un sistema no se conoce su lógica inherente, incluso si tiene partes, partes propietarias, realmente no debería ser seguido. Lo mismo implica seguir a un opinólogo de turno, sea un servicio de alertas o solamente un ganso que habla en radio, televisión o lo que sea, medio gráfico, internet, podcast, lo que carajo sea. Si uno no sabe cuál es su lógica, si cuando yo digo, sí, porque tal estoy de bono, qué sé yo, todos los que hicieron capacitación conmigo de bonos, e incluso los que no lo hicieron, pero me siguen hace suficiente tiempo, saben cuál es mi lógica, saben cuándo hablo de paridad y tir, saben cuándo hablo de... Eh, el recovery rate y un valor muy bajo, saben cuando 
y explico y la digo la probabilidad de default y cómo interactúa cuando digo de comprar acciones saben cuál es mi lógica saben por qué lo hago saben por qué lo hago en un punto en el que puede seguir bajando cómo compren steps cómo salgo cómo administro cómo creo la cartera gratis es decir incluso en público he mencionado muchas de estas cosas obviamente mis capacitaciones en mucho más detalle pero a lo que voy es que cada vez que yo digo ¿sí? o muestro algo que hice la lógica no es desconocida Con el solo hecho de seguirme hace un tiempo, conocen mi cadena de razonamientos. Por ejemplo, no operar basura. ¿Okay? Es una regla. Entonces, cuando ustedes siguen opinólogos o, o cualquier pelotudo que lance una opinión y diga hay que hacer tal cosa, hay que hacer tal otra, ¿en base a qué? ¿A tu pronóstico apocalíptico? Si Marcelito diciendo compa en puts, Galicia vuela. ¿Y cuál es tu, tu análisis? ¿Ok? Que se, que se va a hacer mierda todo, que viene el apocalipsis, bueno, falló. Y la gente que te siguió te hicieron mierda. Y el problema es que a ese tipo de gente lo siguen los que saben menos de mercado. No necesariamente principiantes. A veces hay gente que está hace muchos años y como no es su actividad principal, se cansan de tirarle guita al mercado. ¿O cuál es? ¿Que compras bonos con la compresión de spreads? Y después cuando te explica la compresión después te dice sí, porque tendríamos que dar la circunstancia y zaraza, 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 comprimir a Angola. ¿Y cuál es tu análisis de por qué nosotros deberíamos comprimir después al después de Angola? Que Angola es un país africano y tiene un nombre con reminiscencias de país bananero. Te informo que Argentina es la nueva África. Crisis permanente una y otra vez. Gracias en parte a gente como estos opinólogos. Entonces, no sucumban a seguir al que le dice fácil. En alerta pirulo te decimos tal cosa. Nuestro radar de no sé cuánto te dice tal otra. Yo te avisé, te dice el otro. Game over global, te dice el otro pelotudo. La glaciación llegó. Flaco, quiéranse un poco. No le den de comer a un delincuente que no sabe un carajo porque viven de ustedes. Y les garantizo una cosa. Todos esos servicios de alerta, todos esos opinólogos, qué sé yo. Mientras ustedes los sigan y pierdan guita, ellos ganan. Porque ellos no operan la mayoría. Y los que operan pueden seguir tirando guita en el mercado. Porque vive de ustedes. Incluso si no les pagan. Porque en el estatus que le da un montón de seguidores, siempre van a tener gente que les termine pagando o contratando su servicio de algún modo. Como hacen conmigo. Pero yo no tengo un dudoso track record. Pero más importante, no es acerca de si alguno dice no, este volasea o este no. Mi lógica, mi cadena de razonamiento es transparente. Se sabe lo que hago y por qué lo hago. Esa es la, el, la clave del juego, el nombre del juego. Sí, en esto, en el sistema Black Box versus transparencia absoluta, si vos podés seguir la cadena de razonamiento, lo primero que podés hacer es decidir si querés operar como yo o no. Sí, la verdad que el sistema de Rick tiene sentido, pero por ahí no es tu estilo. Por ahí no te gusta operar X activo. Soy reconocido, y durante toda mi vida fue reconocido, como uno de los mejores operadores de opciones. ¿Ok? Entonces... ¿Por qué Rick últimamente no opera opciones? Pues el negocio está en otro lado. Pero al mismo tiempo alguien puede venir y decir, ¿sabes qué? Yo me siento más cómodo, me gusta más operar opciones. Bien por vos. No te lo voy a prohibir. Es asunto tuyo. Y otros alguna vez a través de los años me dijo, yo me siento cómodo operando acciones. No me gusta operar derivados. Sí, le tengo miedo al apalancamiento. Después se caucionaban 20 por. Entonces, quiéranse un poco. No le den de comer al tipo que los destruye. 
y incluso si no pierden guita con los consejos porque no los siguen, el tipo que vende apocalipsis todo el tiempo lo sigue destruyendo igual, anímicamente, y mina el país. Yo cuando digo se va a hacer mierda, porque se va a hacer mierda. No porque estoy operando por una visión del mundo. No hay visión del mundo en este negocio. La hay, pero es totalmente apartidaria. No importa si te gobierna Mauri o Albertito. Los dos no son tus amigos. Nos vemos la próxima. Ojo, en el que ¿eh?